0: me täname sind, et, et võime olla sinu ees praegu siin kiitest sind ülistades. Ja isa, me täname sind, sinu poja eest. Me täname sind, Jeesus, et sa tulid siia sellesse maailma. Ja me oleme tänasel päeval sind kummardamas. Me ei kummarda mingit päevi, aga isand me kummardame sind. Su sõna ütleb, et sina oled püha. Ja me palume seda armu, et meie võiksime olla pühad. Isa, me palume seda, et meie igapäevane elu võiks olla püha. Et, Isa, me kõlpaksime igal päeval sinu palge ette. Isa, me täname me kiidame, ülistame sind, et me tohime seda igatsada ja paluda. Ja Jumal me palume, et saada oma sõna kaudu täna korda seda, milleks sa selle välja läkitad. Õnnistame, igat ühte siin ühes koos. Aitame, meid mõista, Jumal, seda, mida sina tahad ütelda, et see võiks olla meile igaveseks õnnistuseks. Aga ka tänasel päeval... Isa, rõõmusta, õnnista, et on oleme keskel Jeesuse nimel. Aamen. No millise ootusega oletanasin. täna siin? Ma usun, et see hakkab sündima, mida sa ootad. Sest Jumal korraldab niimoodi asju, Ta näeb, kui me ootame nagu sellist, et noh, ütleme, et on suur reede ja et saaks lihtsalt noh, kuidagi selle päeva ära tähistada ja, ja ma usun, et vahest võib olla inimestel selliseid, mingid vanu mälestusi, kombid asju, mida nad mäletavad, teavad, mida üldse nendest päevadest teatakse. Võibolla on öeldud seda, et sel, nendel päevadel või hästi vaid olema ja ma ei tea. On vast kõige tähtsam, kui me oleme täna ka siin koos. Jumalale meeldib see, kui oleme väga loomulikult. Jumalale meeldib see, et kui meie elu igal päeval on püha, mitte ei ole see, et me mõnel päeval aastas on vaid. Et siis on nagu asi kompenseeritud. Et teistel päevadel kisame, karjume ja riidleme ja õiendame ja siis on niimoodi, et siis võtame kuskil natuke tagasi ütleme, et nüüd on tasakaal. Ei see ei ole see. Ja sellepärast tahaks soovida seda, et täna kui me oleme siin, siis me, me mõistaksime, et mis on asja tähtsus. Kõige tähtsam asi on see, mis on meie jaoks tõesti sündinud ja me tähistame seda suurel reedel. Jeesus on toonud meie pattudest ofri. Jumala sõna ütleb. Väga otseselt, et ilma verd valamata ei ole andeksandmist ja Jeesus on selle verehohvri toonud ja see on see kõige olulisem ja tähtsam asi, mis on meie kõiki teoks sündinud. Kolmanda moosesse 17.1 ütleb, et sest liha lihaing on veres ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hinged eest, sest veri lepitab temas oleva hinged Ja järgnevalt ma läheksin eebra kirja üheksandasse peatükki ja eebra kirja üheksas peatükk kirjeldab meile nüüd vanadestamendi ja uue testamendi sellist olukorda erinevust, mis oli vanadestamendi ajal Ja mida tegi Jeesus ja katsume seda mõtet tähele panna ja ma loen siit 22 salmi ja tolge valmis. Esimesel lepingul oli oma teenistuse nõuded ning ka maine pühamu oli valmistatud eestelk, milles oli lambijalg ja laud ja ofrileivad, seda nimetatakse pühaks paigaks. Ent teise vahevaiba taga oli telk, mida nimetatakse kõige pühamaks paigaks, kus oli kuldne suitsutusaltar, lepingulaegas, mis oli üleni kullaga kaetud. Selles oli, olid kuldkruus mannaga ja aaroni kepp, mis oli õitsenud ja lepingulauad. Selle kohale ka kirkuse keerupid lepinguga ant varjamas. Neist ei tule praegu üksikasjaliselt juttu. Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad jumalateenistust. Aga ainult ühe korra aastas läheb ülempreester teise telki ja mitte ilma vereta, mille ta oferdab ise enda ja rahva poolt teadmatult tehtud pattude eest. Sellega teatab püha vaim, et tee kõige pühamasse paika ei ole veel ilmseks saanud nii kaua kui eestelk püsib. Seda tuleb mõista viitena käesoleva aja kohta, et annid ja ohvrid, mida endisel kombel oferdatakse, ei suuda teha jumala teenijat täiuslikuks südametunnistuse poolest, vaid on seotud toitude ja jookide ja mitmesuguste pesemistega. Need on nõude tihukohta, mis kehtivad uue korra ajani. Aga kui Kristus tuli tulevaste üvede ülempreestrina, Suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kättega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja ärgade veri ja lehmatuk, mida piserdatakse rüvetunute peale, ühitseb liha puhtuseks kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi oferdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. See pärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kustutatud kutsutud Kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Kus on testamentik leping? Seal tuleb ju tingimata esitada tõendus test testamenti tegija surmast, sest testament hakkab kehtima pärast surma ega jõustu iialgi, kui testamenti tegija on elus. See tõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta, sest kui Mooses oli kõik seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja isopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast. Õeldes, see on selle lepingu veri, mida jumal teil on käskinud pidada. Nõda samuti Ta piserdas verega ka telki ja kõiki jumala teenistuse riik, riistu. Moosese seaduse järgi puhastatakse peagu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere ei ole andeks andmist. Osun, et pehavaim aitas kaasa, et mõista ühte kui teist asja, mis on oluline tähtis. Vanadest jääl oli nii, et oli, nüüd ohrite toomis oli palju. Ja väga palju, aga üks kord aastas oli selline eriline päev ja see oli see suur lepituse päev, kui ülempreester oli kalandatud mees, võttis oma riided seljast ära, pani linasedriidet selga ja siis ta läks kõige pühamasse paika lepitust toimetama kõigi inimeste eest. Enda, iseenda ja ja rahvapoolt teadmatult tehtud patude eest. Sellel päeval pidi kogu rahvasõnast alandama, kõik pidid selle asjaga kaasas olema. Täna me ei jää nagu seda lugu jutustama, aga see, mis toimus niimoodi ükskord aastas, see ei suutnud mitte midagi rohkem. See suutis nagu katta ainult neid pattusid ja järgmisel aastal jälle pidi minema. Võiks ütleda, et see oli üks vilets värvet, et iga aasta värvi akent üle. Jälle kordub maha ja jälle hakkavad, hakkab paistma see, mis seal alla on. Aga kui ära värvid, jälle ilus. Ja niimoodi oli aastast aastasse, tehti suur lepituspäev ära, Kõikide südametsed kergendust ja aasta pärast olid kõik jälle valmis, et, kuule, et seda on tõesti vaja. Lass sünnib see päev. Alandame oma inge, palvetame, vastume ja saame oma hingedele jälle hingamist. Nii see toimus. Aga ebrakiri, mida me lugesime, räägib sellest, et Jeesus tegi ühe asja ja ainult üks kord. Ja kui Jeesus tuleb oma verega, siis ta läheb üks kord sinna kõige pühamasse paika ja saavutab igavese lepituse. Seal ei juhtu mitte see, et meie patud kaetakse, vaid need antakse andeks, need võetakse ära, need ei ole enam olemas. See on täiesti teine lugu. Ja me teisiti ei kõlba mitte kuidagi Jumala riiki, me teisiti ei pääse mitte kuidagi Jumal ette, me peame saama pattudest lahti ja selle asja peab igaveseks korda saama. Ja selle asja on lahendanud meie oks Jeesus. Ja kiitus Jumalale, et Jumal... No see oli tegelikult väga suur selline ettevõtmine ja protsess. Patu languse alguses saadik. Naiseseemnest no tõuseb see, kes maa maapea rõhub. Jumal tõutas kohe selle ja see läheb pikaks selliseks ettevalmistuseks. Jumal kutsub Aabrami ja valmistab rahvast ette. Kuni jõuab see päev, et on valmis see koht ja see aeg, et pääst ja võib siia maailma sündida. Maaria ja Joosep ja kõik on valmis. Ja, ja siis on niimoodi, et see Jeesuse... Elu siin maa peal ei ole väga pikk. Ja, ja veel lühem on see aeg, kui ta on selle lepituse teinud, siis on kohe minek. 40 päeva veel ilmub ja läheb taevasse. Mis joon oli täidetud? Selle pärast sai ju tuldud, et see ära teha. Ja kui oli tehtud, oli korras. Tegelikult oli kindlasti Jeesusel tõmbas nii võimsasti sinna tagasi taevasse. Tema oli taeva au maha jätnud. Ta oli sellest kõigest loobunud. Et tulla ja elada see üks aasta Siberis, võiks ütelda nii nagu mõni teeb ja läheb ja pärast räägib, et kuule päris tore ka, külme paha ka. Aga Eesus tuli. Ta tuli siia maailma selleks, et saata korda ja täide see, et päästa inimene. Ta tuleb teeb selle ära ja ta läheb isa juurde tagasi, ta saab paremal käel. See, see muutus tegelikult, mis siin selles maailmas on sündinud selle kaudu, on tohutult suur. Ja, ja tegelikult selles hetkes olles inimesed, kes olid ka risti all. Nad ei saanud aru, et nii suured asjad toimuvad. See tundus tegelikult üks selline kaos. See tundus selline, et üks õige inimene saab karistatud. Ta oli süüta, tal otsitakse üle süüd, omikuks leitakse, et ta on pühadust teotanud ja sellest on parastada risti lüüa ja see viiaksegi läbi. E Juudid ei taha seda teha mitte ka oma kividega, vaid nad tahavad, et, et Jeesus saaks Rooma seaduse järgi karistetud surmanuhtlusega, et ta sureks ristil. Nad tahavad pilatuse, kest välja kauplema, kule, kuule, see mees tuleb hukata, teese ära ja nad suudavad selle asja läbi viia, et sundida rahvast selle meelsusega kaasa tulema, sundida pilatust, et ta tuleks selle asjaga kaasa. Pilatus sugu ei tahtnud seda asja teha. Ta oli sellele vastu, aga. Irmu ja kartuse tõttu ta alistus ja teeb selle asja ära ja niis on ja see rahvas, kes on risti all, nad on segaduses. Nad ütlevad, et Jeesus, kui sa ristilt astuksid praegusel hetkel alla, siis me usuksime. et midagi on kuidagi väga valesti, et sa oled aidanud teisi, sa oled kõike aidanud, sa oled tervendanud, sa oled toitnud ja nüüd on niimoodi, et sa oled nii abituses sa ja, ja kuidas, kuidas saab üks asi nii abitult lõppeda? See tundus nagu tohutu selline kaos. Ja, ja kurjuse jõud võidutsesid, pimedus võidutses. Jüngrid olid põgenenud, naised järgisid, seal vaatasid kuskilt. Ja olukord oli tegelikult väga selline segane ja raske. Jumal ei olnud kontrolli kaotanud tegelikult selles olukorras, mitte sugugi. Jumal laskab kaosest üldse asju teha. alguses oli maa valjas. ja paljas. Jumala vaim õljub pimeduse kohal. Tohuva pohu, ütleb ebrakeel alguses. Ja siis Jumal ütleb, et sagu algus, hakkavad asjad saama. Sinu elus võib olla samamoodi, kus iga on tohuva pohu. Ja Jumal ei olnud sehmatanud, ütleb väga hea. Ainult kui sa tuled, minu võimu piirkonda, siis tema elu, siis hakkame tegema. Ja taevas on üldse kõik need inimesed, kes on sellest tohuva pohus sinna viidud. Ja seal on kõik korras, seal elab õigus sees, seal on rahu. Täna on Ukrainas selline tohuva pohu, kes mist aru saab, mis seal tuleb. Kuulad, Jumala mees jutlustab ja räägib, Dimitri jutlustab, ütleb, et Jumala ei ole tupikuid aga, aga nüüd, kui me mõtleme seda, no mida saab, kui ütleme, et Ukraina sõjavägi suudab ennast ainult nii palju kaitsta, et oma väeosas võib olla hea saab oma kaitsmise kakkama, rääkimata sellest, et pole minna korda loom. See on tohuva pohu. See, see ei ole nagu normaalne, aga. Jumal alati läheb nagu nendest olukordadest edasi niimoodi, et see, see võib olla täiesti uus pärast, mis sünnib. Aga see peabki sündima selliselt. Ja sellepärast kurat võidud, sest ta mõtles, et kuule, nüüd on käsi käes. Jeesuse tapame ära ka. Ja, ja siis on nagu võit käes ja ta tegelikult ei teatnud, et ta saab kõige suurema kaotuse selle hetkel. Vata vagade surm on väga ilus, kui nad niimoodi vaikselt ja rahulikult tähevad. Aga Jeesus sureb kisendades. Me tahame, et kui me lähedased surevad, et siis ei oleks sellist, sellist surma, et kisendab ja karjub läheb seal. Jeesus ühiab seal. Eloi, eloi ja teised mõtevad eile, kutsub appi ja mu isa, mu isa, miks sa oled mu maha jätnud? Ja siis edasi evangeelium kirjutab seda, et ta kisendab suure häälega ja heidab inge. Ta kisendab suure häälega ja heidab selle sellepärast, et ta läheb igast relvasid ära võtta. Ta tegelikult läheb võitma, kuradit, sest kõik. <laughs> ma olen siin suremas küll praegu, selle hetkel, aga nüüd ma tulen ja ma võtan su relvad. Ja, ja see maailm ei ole enam sama pärast Jeesuse surma. Selle pärast, et ainult kümme päeva ja siis jumal annab oma pühavaimu. Me ei suuda ette kujutada seda maailma ilma pühavaimuta, kes me oleme jumal lapsed. Me loeme piiblit, see räägib. Me tuleme jumala kotta, saame jumala puudutust kogeda. Me ei oska ette kujutada seda, et kui püha vaimu ei oleks siin selles maailmas. See on meie üks, noh, absurd. Aga ometigi ennem seda nii oli. Inimesed olid seestunud, kurjasid vaimused täis, Jeesus tuleb maailma ja siis ta hakkab neid välja ajama, et Jumala riik on tulnud, nüüd Jumala sõrme ka on neid vaimused ka välja. Aga ennem olid inimesed kurjade vaimude päralt, sest kurivaim oli küll siin selles maailmas ja kurjad vaimud ja kurat olid tegutsemas. Meie oleme sellel ajal, kus me ei ole saavutanud veel seda, me seda lõpliku võitu Selle pärast, et kurat küll ilma ammasteta, aga käib ja lõugab ja mõõrgab ja isegi see mõõrgamine hirmutab ju meid. Sa kordad koera siis ka, kui ta hoogub. Ta ei pea sul sisse lööma, eks? Ja, ja sellepärast see ongi see, et millega tema veel siin antud hetkel te tegelikult tegelda saab. Ta saab ainult meid hirmutada. Ta käib meie ümber otse kui mõõrga ja lõ lõukoer ja ta otsib, et meid ära neelata selle selle halvamisega, selle hirmuga ja sellisel moel. Teist võimalust tegelikult ei ole, aga ta läheb sellega väga hästi korda vahest. Selle pärast, et kui inimene ehmatab ja annab alla ja, ja ta ei tea, et on olemas päästja ja et ta võib vastu seista kuradile, siis ta alistub hoopis talle. Meie teame seda ja sellepärast kiitus Jumalale, et, et me täna võime nendest asjadest rääkida. See asi tegelikult puudutas meid nii otseselt, mida Eesusrestil tegi. Ta kannab seal meie kõikide karistuse. Ja loeme täna seda 153. peatükiga. Kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsivars. Ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast. Ei olnud tal kujuega ilu, et teda vaadata, ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud, inimeste poolt hüljatud, valude mees, aigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei olinud temast. Ja tegelikult on nüüd ütleme see Jeesuse lõpp on selline õnnetukene küll pekstud mõnitatud ristilöödud ja seal suuremas. ja mitte midagi enam ilusat ei ole vaadata ja inimesed on nagu nõutud et et kas niimoodi juhtubki ma ei tea kas see on lohutuseks nendele kes on ülekohtuselt karistatud või vangistatud või siin selles maailmas praegusel ajal. Ja vahes siis, tehakse üks kõik vale järjeldus, et kuule, et headel inimestel läheb kalati nii. Ei, see ei ole nii. Eesus oli ühel teisel eesmärgil. Tema kandis meie patu karistust, Ta oli võtnud selle vabatahtlikult meie peale. Ja, ja selle pärast, ent tõeliselt võttis enese peale meie haigused, kandis meie valusid. Meie pidasime ka teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda avati meie üleastumiste pärast, löödi meie süüdegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Tema värmete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüdjaot tulla tema peale. Teda piinati, ta alistusega avanud suud, nagu talgeda ta viiakse tappa, nagu lammas, kes oli vaid oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud, surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta ära lõigati eravate maalt ja teda tabas surm. Mu rahva üleastumiste pärast, tema lanti au tõelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud, ega olnud pettustas uus, aga issand arvas seaks teda alandada haigustega, kui ta ise oli on andnud süüofriks, saab ta näha tulevas sugu, ta elab kaua ja issanda ta tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patu süüd. Selle pärast ma annan temal osa paljude hulgas. Ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma inge surmani, Teda arvati üleastööte hulka, temaga kandis paljude patu ja seisis üleastööte eest. See oli tegelikult, mida Jeesus tegi selle letkel. See asi puudutab. Igat inimest väga otseselt ja tähtsalt, sest et see on meie pääsemise võimalus ja Jeesus läks võitma. Ta sureb, et meie jaoks ei oleks surm kohutav. Tema on selle, selle kohutav etk üle elanud. Ta on surma ära võitnud. Surm on võidetud vajalane. Surmale tehakse lõplik otskord. Praegu on see surm siin selles maailmas võimsalt veel valitsemas. Surnuajad mutku kasvavad. Surnud mutku ootavad. Meil kõlab Jumala poja ajal ja esmalt üles tõusta need, kes on issandas surnud ja sellepärast see on selline aega protsess, milles me praegusel hetkel oleme ja selle olukorra meie kõike teoks valmistanud Jeesus. Ja olen vahest ikka nende pühade ajal meelde tuletanud seda ühte näidet, mida kunagi lugesin, et Inglisma pommitamisest teise maailmas ajal üks, üks Inglisma kirik lõikus tänu pühajal saab täistabamuse Põm. kirik puruks. Inimesed olid toonud, kaunistanud alteri ära, juba viljapeade asjad, kõik olid toodud sinna. Jumala teenistus ei ära, sest kirjpomitati puruks. Tuleb kevad ja siis seal altari juurest hakkab poras kasvama. Ja see oli selliseks no, ükseks rõõmsaks tunnistuseks, et, et elu on surmast tugevam. Need viljad ära, mis olid olnud seal, need, need pudenesid lihtsalt sinna maha. Ja nad leidsid seal paiga, kus kasvama hakata ja sellepärast kallid, elu on surmast tugevam ja Jeesus on selle lahenduse meile toonud, mitte miski ei saa meid lahutada Jumale armastusest ja selles on nii suur tegelikult pääsemine, nii suur lohutus. Me elame sellisel ajal, kus ülekohus läheb väga võimsaks, siis võib juhtuda seda, sõna hoiatab meid ja ütleb seda, et paljude armastus võib juhtuda ja täna me Ojatame siin üksteist, katsume nii, et see nii ei juhtuks, et meiega ei juhtuks niimoodi, et, et meid saab kuidagi ära meelitada või ära irmutada. Kaks varenti kuidas meist nagu võib jagu saada, kas meelitamise või irmutamisega, kas tullakse väga suurelt ära ostma või väga suurelt irmutama. Varendid on nagu põhimõtteliselt olemas ja inimesed langevad vahest nendesse lõksudesse ja sellepärast ei peame kartma irmutust, ei peame olema mingisuguste meelituste ohvrit ja, ja sellepärast... Teeme selle otsus, et me jääme lihtsalt issandel ustavaks. Kui me mõtleme need suure neljapäeva ja suure reede sündmusi, seal on väga sellised erinevad sündmused. Seal on niimoodi, et, et suurel nädalal üldse veel, et kui Maaria seal võiab Jeesus, võtab üli ülikallisele nardi Nardisarvi ja ta ei pea tagasi oma ofrit. Ja seal samas kõrvas on, kõrval on juudes, kes mõtleb, et paljud on mulle pakkute selle Jeesuse eest. Noh, 30 õpetuki saab. Juurde ka ei kauple. Ja. Oleks ju suure mehest võin võtta. Jah, eks vana oli pannud inna paika ka. Ja ega midagi teha, aga ta lepib sellega. Ta ei saa õnnelikuks sellest, mis ta teeb. Aga me näeme seda, et, et need sündmused käivad nagu sellised proovid ja võimalused on nagu inimeste käes. Järgmisel hetkel on ütleme, juuda ots on ju nii õnnetu. Läheb viskab need rahat templisse tagasi ja poob ennast üles ja... Ja sõna ei ütled, kuule, et igal pool, kus evangeeliumi kuulutatakse, et rääkige juudest. heal juhul nad siin praegu räägi. Aga Maaria koht ütleb seda, et seda, mida ta on teinud, tuleb kõikel kuulutada ja rääkida. Sest tema armastuses oma teo. Ja sellepärast on nii, meie käes on elu, mida me praegu sel hetkel elame. Teeme praegu neid armastusedegusid, mida me saame oma südamest teha. Meie võimalused on lihtsalt ühel päeval möödas ja me ei saa enam midagi rohkemat teha, sest et ongi möödes. Ja sellepärast sellega läheme siis ette. Ehk on 2014 -mil selline hea tiptund, mis me üldse teha saame. Kus me seda teame? Kuidas ajad edasi lähevad? Mis olukorrad on? Millised võimalused on meie käes? Sellepärast kasutame, teeme oma parimat just ka sellel aastal ja praegu. Ja et see võiks jääda sellise õnnistusena tegelikult vilja kandma. See Sündmus, mis tegelikult suurel reedel toimub, see on nii suur. Seda ei saa inimesed korraldada. Seal ei olnud niimoodi, et kui paneme valgustused ja värgid ja et korraldame ilusa kontserti ja saali ja teeme seal asja. Seal on oma ise tegemus. Päike läheb pimedaks. Sinna on vaja eesriie ette tõmmata. Seal maa väriseb. Kaljud lõhkevad. Avad lähevad lahti. See, see on nii võimas, mis sünnib. See Rooma pealik ja pealik, kes on ristialud, ütleb: kuules, see tõesti Jumala poeg. Sest et tavaliselt ristilöödutega nii ei ole, et päike pea ja, ja maad värisevad ja kõik need asjad juhtuvad. Vaid tavaliselt oli lihtsalt vandusid ja neetsid ja suritsad risti peal. see sa palvetab, õnnistab, kõik on teist moodi. Ja läheb kisendades. Läheb selle võidu üjuga ja, ja saavutab meile võidu. Me ei oleme praegusel hetkel siin selles maailmas, kuidas ma ka täna ei püüaks rääkida seda asja vägeväks iluseks sulle. Me näeme seda poolikult. Me näeme seda tuhmilt. Meil on midagi ilmutatud. Me midagi teame. Me loeme, me midagi mõistame. Ja Paulus ütleb, et, et see praegu on nii. Me ei näe veel päriselt. Me ei mõista kõike veel päriselt praegusel hetkel. Poolikult kõike seda mõistame näeme. Siin maa on meil neid kohti ja paiku. On siin keegi, kes on Ameerikas käinud meulgast. Üks on, teine on. Aga enamus meist ei ole. Kuuleme teie jutusid, võib-olla kest olete käinud. Praegu ajal lähele ja telekat ja me kõik usume, et Ameerika olemas. Ja, ja me elame sellises mingisuguses teadmisest, Ilmutuses, usus ja nii me elame jumalariikeste kohapelt samamoodi ka. Ja sellepärast, aidake meid jumal. Ma mäletan oma lapsepõlvest üks Keila koguduse vend. Kunagi oli meie juures abiks kaevas seal kevadel meie peenramaat tuli appi kaevama tegema. Vanem mees oli ja siis räägib mulle: Ta Tead, ma olen 50 km bussiga jutti sõitnud. See oli tema suur saavutus elus. Elas keilas, ma ei tea, rongiga vast Tallinnasse käis ja, ja see oli 25 km. aga elus oli suur sündmus kahnud, et 50 km sõitnud. Mina kuulasin, lapsena mõtlesin, aga väga lugu küll, ja? aga nii piiratult me tegelikult elamegi siin selles maailmas. Sellises igaviku ma staabis, me Amerikas käigud ja kõik asjad, nad on tühist. Ja on nii tühised ja sellepärast kallid me niiku nii kujutame nii pisut ette sellest, mida Jumal üritab meil oma sõna avada. Ja sellepärast, aga kiitus Jumalale, et me võime tänasel päeval siiski kogeda ja mõista, et see asja on tõesti suur. Ja kiitus Jumalale, et ühe nädala kohta öeldakse, et see on suur nädal ja ühe reede kohta öeldakse, et see on suur reede. Ja kiitus Jumalale, et see on seotud meie eesusega. Ja, ja sellepärast täna meie ka tõstame teda kõrgeks. Ja ülistame ja täname teda selle eest. Aga muutus on maailmas tegelikult väga suur ka selle tõttu, et siiski on nii teistmoodi. Kogudus on siin selles maailmas. Ja palju on tegelikult muutunud. Jumala sõna on meie käes. Evangeeliumi kuulutatakse siin selles maailmas. Ja kiitus Jumalale selle eest, mis praegusel hetkel niigi palju siin selles maailmas on olemas. Me tahaksime, et siin oleks paremini korras ja asjad läheksid paremini. Meil on nagu mõnitus, et, et meie riigis suurel neljapäeval antakse riigikogus sisse kooselu seadus, et seadustada pattu. Poliitikud, rahvasti juhid lähevad ajalukku sellega, mida nad teevad. Pilatus läheb selle ajalukku, et, et ta läsi Jeesus aristi lüüa. Sa teed oma teosa, jääd sellesse. Kallid, meie poliitikud, nad ei saagi sellest aru, et nad on nii suure vastutuse ees praegusel hetkel samamoodi siin selles maailmas. Nendel ei ole eesuse ristilöömise otsust teha praegusel ajasel tombel. See ei ole nende küsimus. Nad võtavad mingisuguse teise seaduse, aga nad on samasuguse kaalu peal tegelikult. Urvaste valla valitsus oli kaalu peal, et kas meie palvetundi lubada või mitte. Ja, ja see õigem oli volikogu, kes otsustas siis lõpuks, et ja. Ja suutsid ääletuse selliselt teha, et üks ääl peal, peale, et me saame palvetundi jätkata. Nad ei teagi, mida nad ääletavad. Ja see on ütleb, et kes võtab vastu minu, see võtab vastu selle, kes mind on läkitanud. Need asjad on palju suuremad ja sellepärast palvetame täna väga meie poliitikute pärast, sest et kui ühel päeval läheb ääletamiseks, mida nad teevad, nad annavad ühel päeval sellest issandes aru, mida nad on teinud. Nad mõtlevad, et seda, et nad tulevad inimestele vastu, et siin on sellisid tahtmisi ja teisi tahtmisi ja, ja siin maailmas tehakse nii. Ja sellepärast täna, kui me oleme siin selles jumala kojas, siis mõistame seda tegelikult ka seda vastutusetke, mis käib tegelikult üle ja selle maailma praegusel hetkel, mis puudutab meid ühte teatud määral, aga neid, kes on positsioonides veel seda enam. Ja sellepärast kallid palvetame, seisame meie maa ja rahva eest. See on otsustava aeg. Ja tagajärjed tegelikult tulevad meie elu ja käitumise peale. Jumala sõna ütleb, et meil on antud ajad ja rajad, et me otsiksime Jumalat. Aga kui me teda ei otsi, siis meil need aegused ja radasid ei ole vaja, sest Jumal annab ühele eesmärgil. Ja mitte selleks, et inimesed siin patu teeksid ja pat paljuneks. Ja sellepärast seisame tees kindlalt. Hiip on oma kannatuste keskel ja ütleb, et ma tean, et mul unasta elab ja jääb viimsele põrmu peale seisma. Selvast me vajame sellist, sellist usku siin selles maailmas, et, et olgu, mis on, olgu, mis olukorrad on, aga me teame seda, et me Jumal elab. Kõik on korras Jumala poolt ja, ja sellepärast me võime nagu üksteist tänasel omikul lihtsalt kinnitada, et kõik on hästi. Ma sellel aastal olen mitmel korral nagu märganud lihtsalt autoga sõites rändlindude parvesi. Ma ei tea, kas nad tulevad kuidagi kauem või kuidagi rohkem neid näed. Jälle sõidad ja jälle vaatad, jälle tuleb mingi rändlindude parve ja tulevad ja lendevad. Jumal on pannud linnud ka siin selles maailmas niimoodi kokku kogunema, et nad lähevad ja lendavad nende eesmärkide poole, mis siis on nendel kevadel ja sügisel määratud. Ja kallid olgu see nii, et meie jumal on lastena, et, et lihtsalt oleme kogutud sellesse parve Saame julgustust, lendame edasi, läheme eesmärgi märgi poole, milleks Lissand on meid kutsunud. Inimesed tahavad vahest asju teha värvilisemaks, kui Jumal neid teeb. Jumal on tegelikult kõik värvid siia maailma loonud, Aga meie evangeeliumi kuulutusega ollakse vahest edas, et meil on see liiga must valge. Me ütleme et seda, et kas elu või surm, üks või teine. Aga Lissand ütleb seda, et ma panen su ette elu või surma. Õnistuse ja needuse. Ja ta ei pane see mitte mingisugused rohkem värve juurde. Üdab kaks. Kaks võimalust ja meil on üks pääste, keda me kuulutame. Väga kitsaks läheb see asi ja sellepärast täna, kui oleme siin, siis me tegelikult räägimegi sellest ühest päästest. Jeesusest Kristusest. Tema on meie pääst ja kelle kaudu on meie patud andestus. Ilma veerd valamata ei ole andeks andmist ja Jeesus on oma vere valanud ja meie kõikide patud saavad lunastatud, kustutatud. Neid enam ei ole, kui me paneme Jeesuse vere alla. Kiitus Jumalale selle eest ja kui Jeesus on seal oma jüngritega paasasööma ja lauas ta seab oma surma mälestuse. Jüngrid ei saa kindlasti sellel hetkel kõigest sellest asjast aru, mida ta seal teeb. Nad laulavad kiitus laulu. Nad lähevad välja. Jeesus palvetab. Jüngrid ei saa ka sellest aru, et on siin vaja praegu palvetada nii palju või ei ole. Magavad seal. Ja siis on järgmine hetke, et tõuske nüüd ülesse, et nüüd on aega ärgata. Nüüd on asi selline, et, et meid piiravad 600 meest ainult. Ja tõrvikute ja nuijade ja mõõkadega, ja. Ja nüüd inimese poegu võetakse kinni. Peetrusel oli oma mõõk, püüdis midagi teha. Eesus ütleb: pane mõõk tuppe. Sellest üle asja. Ma võiksin praegu paluda oma käsutusse. Need, 72 000 Inglit. Aga seda praegu ei toimu. Sest ma lähen, sest ma lähen täitma tegelikult seda kõige suuremat ja misiooni, mis on vaja teha. Ta läheb ja täidab selle. Ja tegelikult Jeesuse lugu lõppeb siin maailmas praktiselt sellega. Ta ilmub, ta räägib sellest Kaliliast ja ütleb, et, et noh, pärast üles tõusmist mingi Kaliljasse, seal oli selle viiesääle mehele koosuleku ja kohtumine. Ja siis Jeesus lahkub. Ja sellest ajast saadiks see maailm elabki ainult selles usus, mida me täna niimoodi kuulutame ja räägime, loeme jootame Eesust. Ja kui Jeesus läb taevasse, inglid ütlevad seal, et see Eesus tuleb samal kombel, nii nagu ta läks. Ja sellepärast oleme meie täna siin ka ikka, ikka selle sootuses, et Eesus tuleb. Ja kiitus Jumalale, et, et täna oleme võinud nendest asjadest rääkida. Aamen. Me tevuseme oleme palves. Täveni isa, me täname sind, et sa oled oma poja saatnud ja me täname sind Jumal, et tänase lommikul me võime siin ühes koos meelde tuletada Jeesus sinu surma ja kannatust, mida sa tegid meie eest. Sõna ütleb nii selgesti, et teisiti me ei saaks oma pattusid andeks, kui sina Jeesus ei oleks oma üherd valanud. aga me täname sind, et sina seda tegid. Sa tegid seda oma eluinnaga, sa olid valmis Kandma meie patu, meie aiguse, kogu meie needuse, mis iganes meie elud üle siin maailmas võib olla. Ma olen, et täname siin selle eest ja ma palun õmale, et me oskaksime sellel aastal 2014 vastu võtta need õnnistusi väga võimsalt. Patud andestus, tervist ja, ja õnnistust, mida sina Jeesus oled toonud pääste kaudu meie jaoks. Jumal me palume, et me oskaksime seda kuulutada ja avada veel paljudel inimestele ümber ringi. Me palume, kallis püha vaim aitameid selleks kaasa. Isame, me palume, et tõmba sina oma vaimuga inimesi. Isame, me võtame igatseme seda, et, et Võru linnas võiks olla suur ärkamine sellel aastal. Isame, me palume seda, et kõik kogudused, kõik võiksid kasvada väga võimsalt sellel aastal. Esa, me täname kiidame, ülistame sind, et selle aluseks on see, mida sina Jeesus tegid kolgata ristil ja me täname sind Jumal, et iga üks, kes saab püüa pissande nime, see, see päästetakse. Esa, me tahame seiste usus siin selle linna rahva ees sinu ees. Me tahame seiste usus selle maakonna rahva eest. Me tahame seiste oma lähedaste naabrite, töökaaslaste, issand inimeste eest, kes on meie ümber. Me täname kiidame, ülistame sind, et, et evangeeliumis on vägi päästaks igal ühele, kes usub. Ja sa kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind Jumal, et, et meil ei ole mitte mingisugune moraaliõpetus, vaid meil on see, pääste tee, meil on võimas võimasevangeelium, meil on isik. Keda me austame, ülistame, me täname sind Jumal selle eest. Me kiidame, ülistame, austame sind tänase lommikul. Kiitus ja tänu ja ausu pühale nimele. Aamen.